0: 如果是你没有这个背景的话，但是你又想要参加这件事情的时候，其实就会有一定的门槛，因为你搜寻到的资料，你都不一定会看得懂。那在这种情况下的话，其实新手很容易气馁。Hello， 大家好，我是吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。今天这集非常特别哦，是跟这个迷成品 Podcast 还有三彩文化合作的一集。本集要来介绍一下我即将推出的新书《以太下一波赢家》。如果你对加密货币投资十分感兴趣，或者想要把以太币讲给朋友听，一定不能错过这一集。那我首先来讲一下，就是我我是如何接触到这个加密货币的。因为这个故事可能不是所有的朋友都听过，就是在。在我上一本书《致富强心脏》里面，我提到我跟一个国外很强的职业扑克选手啊，上了一堂课，花了三百万台币。如果你还没有看过这个故事的话，非常建议你去看这本书的这个。但是我这边会快速带一下啊，就是说，当时在2020年、2019年的时候，我找了一位全世界基本基本上公认最强的德州扑克玩家啊，他是短牌的专家。我想跟他学短牌，我就问他说：“哎、欸，那你你可以教我短牌吗？”有一次在我们在 Skype 上面。然后他跟我说：“可以啊，但是我的学费你估计你付不起。”那我就说：“那你你说说看。”他就说：“十万美金，然后把你教到会。”可是我可能不用花太太多的时间。我想说，这东西听起来很贵，可是大家都知道他是最强的，所以我最后还是孤注一掷，就决定跟他学。啊，我就隔天就去银行汇了十万美金给他。啊，然后后来我就跟他学，结果他只花了一个小时的时间，就把他说的策略告诉我。所以，我跟他实际上课的时间只有一个小时，但是后续当然我有一些问题问他的时候，他都有回复。可是正式上市时间就是那么一个小时，但那一个小时让我后期的短拍就很快的能进入轨道啊，然后变得就是一个长胜军。所以对于我来讲，那个投资非常非常的这个合适啊 ，return 非常的好。那比较有趣的事情就是，快转到2020年的三月，当新冠肺炎的疫情在。最高峰，人们在最恐惧的时候，当时二零二零三月，美股每一天都熔断的时候，比特币崩盘到三千多美金一颗的时候，他突然有一天跟我讲说 ：“Raymond， 哎、欸，你有你有比特币吗？”哎、欸，我说我没有，怎么了吗？因为我从开始打牌赚钱之后学投资以来，我都是巴菲特的忠实信徒。然后他他一直很看衰比特币，他觉得这是诈骗，然后觉得是泡沫，那我也信以为真。所以，当这个教练跟我讲的时候，我就觉得，就是说，我觉得这个人是非常聪明、非常厉害的。然后他跟我讲说：“你一定要有比特币，因为比特币将是未来的一个大趋势。”的时候，我就觉得我必须要去认真去研究的东西，因为他跟他那群朋友都是最 top 的人。如果他们都这么一窝蜂的往这边塞的话，那搞不好的事情是有一些东西是我 miss 掉的。所以，我就决定在那个时候，呃，很认真的去研究这一块。然后差不多一个月多后，我看了一些书，看了一些 podcast， 然后研究了很多，基本上是没日没夜在研究。因为当时牌局比较少，然后我就觉得，哇，这是这是 real， like, 这个这个比特币真的是一个大趋势。然后我之前对它的认知是完全错误的，所以我就就在当时一颗比特币五千的时候，我就进场买入，然后去参与这个加密货币的 revolution。那在接下来的几个月呢，其实我都。把所有的精神都放入这个圈子，因为它是一个很新兴的产业啊，就是不到十年左右的这个历史啊，所以，然后我也是刚踏入，所以我虽然说我二零一七年就在挖矿以太币，但是我在这个圈子还是非常的深，所以呃，非常的新啦，所以我还是花很多的时间在增加自己的知识啊，但是在我增加知识的过程中呢。其实我有时候去，比如说我是说什么是比特币，为什么比特币值钱啊？或者说什么是以太币，为什么以太币值钱？其实我看到的一些书，跟看到一些内容，呃，对于我刚踏进去这个圈子的人，其实是蛮蛮困难的。就是我看这些书，他常常会用一些我不懂的字眼来讲一个我不懂的概念。因为我很老师说，我不是一个理工男，我不是一个技术性的人，所以这些城市嘛，啊，这些密码学。其实我也不是 expert 啊，就是当然我后续有做很多研究，所以我对他有个理解。但是你说叫我去写程式，我是没办法的啊；叫我去写密码学，这也我也是没办法，我做不到啊。那在如果是你没有这个背景的话，但是你又想要参加这件事情的时候，其实就会有一定的门槛，因为你搜寻到的资料，你都不一定会看得懂。那在这种情况下的话，其实新手很容易气馁啊，因为。如果你去 YouTube 搜什么是比特币，什么是以太币的话，其实大部分的时候你会找到一些，要不就是非常技术的内容，要不就是一直喊这个币要冲几倍的这种内容，所以它是非常两极的，它并没有一个很中间的一种内容是人话可以听得懂的，或者说没有资工背景的人可以很轻易的去理解这东西的。所以，在我学习的过程中，其实我就要花更多的时间去看更多的报报道啊。有时候看一个东西，可能是第一次看不懂，但是看了五六次之后、十次之后，开始有点 feel， 然后有点 feel 之后，再慢慢把这个拼图拼起来。因为也没有人、没有人去教我啊，所以我后来就觉得说，那我是不是应该要把这些资讯整合起来，然后用一个每一个人都能理解的方式来告诉大家？所以这本书就因此而诞生。那这本书呢，主讲是讲以太币。那为什么我要讲以太币？其实这样子，就一开始我踏入这个加密货币圈的时候，我只有买比特币而已啊，因为我觉得就是说啊，那我是反正我先先买大哥嘛，对不对？最大的就先买你嘛，反正我其他也不懂啊。然后我也觉得好像这个波动也挺大的，因为我蛮蛮习惯这个股票市场的这种波动啊。但一下踏到比特币，它从五千。直接涨到六万，其实我也是觉得很夸张，就觉得这个波动很大。那当然，他后来又六万又跌到了三万多，就觉得说，哇哦，呃，果真是波动非常大，所以我只敢拿比特币而已啊，就是甚至连以太币，除了我二零一七年挖矿那些以太币以外，我并没有额外去买它。但是后来呢，呃，有一次就是因为我身上有放一些美金稳定币啊，就是 stable coin 叫 U 呃，大家可能知道 USDT 或者 USDC。然后我就有一个朋友跟我讲说：“哎，那你知道这些东西可以可以拿利息的吗？啊、哦，就是这边快速科普一下，如果你不知道什么是稳定币的话，它就是一个一种加密货币，但它跟美金的价格是挂钩一比一的，所以它它并不会像比特币跟以太币就是涨跌啊、哦，它基本上就是 1.01 0.99 这种这种概念啊、哦，就不会差很多，所以叫稳定币啊、哦。那如果我说哎 r a y m o n 你知道现在稳定币啊，当时2 0 2零二一年的1月。”他跟我讲说：“哎、欸，你知道稳定币放在这个以太坊啊上面有二十几趴的利息吗？年化。”然后我听到这种东西，就是一般传统的思维来讲，你听到这种很高趴的这种利息啊，因为美金定存在银行，差不多就是一趴哦，可能一趴多一点，看你说多久嘛。那听到这种利利息，我们就会觉得说啊是诈骗，或者说这东西不靠谱，或者怎么样，就觉得不可能啊。然后，但是他说这一定没问题，你去看一下。那当然，这个人朋友我也是，我我也是很尊敬他的，因为他也是一个很非常成功的人士，所以我就决定去看一下啊、喔。那这边给大家科普一下啊、喔，就是说有两个词，一个是以太坊，一个是以太币啊。以太坊就是这个区块链，区块链的名字叫以太坊。然后这个币的名字，它有一个原生代币啊，就是说这个在。在这个世界啊，在以太坊世界里面，需要用的这种通行的货币就是以太币所以英文的话，以太坊是 e t h e r i u m 然后以太币就是 Ether。OK， 所以我就去就去上上去这个区块链啊，去去看这个高利息的收入。那所谓的上区块链，你也听到也不用紧张，就听起来好像很复杂，但其实它就是一个网页。如果你进去，你进去这个网页，你看到它。它就会长得像跟一般的网页一模一样，但它其实已经，它后面的逻辑是区块链。那这时候你要连接一个区块链专属的钱包啊，俗称这个 MetaMask 小狐狸啊，大家最常用的一个一个一个狐狸钱包。那你只要按一个连接，连接上去之后呢，你就可以使用啊这个这个网站啊。那像像这个一般在手机的应用商城啊，像 Apple Store 里面。你下载一个东西，下载一个软件，它就叫 A P P， 一个 Application。然后在 Google， 在安卓的店也是一样。如果你下载一个 App 的话，它就是一个 A P P。但是在去中心化的平台，比如说以太坊的话，它会简称它为 D A P P 或 DApp 啊，就是 Decentralized App， 就是去中心化的一个 App。好，所以我就去这个，我就我就去了这个去中心化的 App。然后他的意思就是说呢，好，我现在是，我是一个去中心化的银行，你把你的美金存进来我这里，我就给你二十一的利息，而且你不用锁任何的期限，不是说什么三十天、九十天、半年都不用，你放进来今天，你明天要提走都可以，都没有任何问题。而且他的那个利息啊，这个很好玩，很有 feel， 你可以自己用一次看看。你放进去说，他那个利息是一直跳、一直跳、一直跳的，就是每一秒都在跳。但虽然说他可能是跳个那种万分之一美元，但是他一直跳的时候就很有感觉哦。然后我就想说，靠，这那这样子，我不是应该把身家全部砸进去就挖这个二十一趴就好了吗？那我还要干嘛啊？但是后来我发现，不是所有的时候都是二十一趴，就是牛市的时候，市场好的时候，大家很需要这个资金的时候，可能是二十一趴啊。但是市场不好的时候，可能会降为三趴。但总而言之，都比放在定存高非常多。啊，所以这个是我踏入以太坊的第一步。好，所以在我开始使用以太坊之后啊，这些所谓的去中心化的 App、d a p p 之后呢，啊，我就开始对它更深入的研究。那其实以太坊的所有的 App 呢，它的后面的逻辑啊，就是一个智能合约。那智能合约，我我相信，如果在搜寻币圈的资讯的话，你肯定会常常听到这个词。那听起来可能会觉得有点。有点 intimidating， 有点搞不懂他在干嘛。但智能合约其实，道理来讲，我们可以把它想象成一个贩卖机，就是它所有的东西都是写用用机器用程式码去写好的，所以人们是不可以随意去篡改的。意思就是说，我只要放十块钱进去，他就可以吐出一个饮料给我。那这个这个事情是用程式码去执行的，它不是有没有一个收银员或是一个柜台人员去做这个事情，全部的东西都是自动化的。所以在以太坊的这个上面的 App 上面，这些智能合约可以等于是无限量的去扩大它的它的这个营业规模啊，比如说现在一个银行它要更多的人去使用，它可能会在不同的区域开分行，那开分行是不是就需要更多的人员啊，一个店面，然后更多的保全跟电力等？但是其实，在以太坊的 d a p 上面，它只是一个城市嘛。让更多人使用而已，所以只要以太坊不要太塞车，其实这件事情都可以做到。啊，它是可以无限放大的啊，也不能说无限，但是它可以很轻松的去放大。所以智能合约这個东西你不用紧张，我书上有写啊，不懂的话你就去看书啊，书上都会把它讲得很简单。那接下来我在玩这个以太坊的时候，也有做了很多不同的事情嘛，像。呃 ，DeFi 大家可能也常听到 DeFi，DeFi DeFi 的解是 Decentralized Finance 的简称呢、啊，也就是说去中心化金融。那去中心化金融就是呃，我们讲什么讲去中心化？我们讲我们先讲什么是中心化金融哦，中心化金融就是银行哦，就是大家所熟知的呃，反、啊、正中国信托、富邦啊，就是中心化的金融就是银行。那去中心化的金融就是把这个银行搬到以太坊上面去而已，然后这个。去中心化银银行是由一个城市嘛啊去去做这个交易的这个处理，而不是一个人员啊，所以我们可以把它想象成去中心化金融或是银行的啊，反正任何的这种金融的事情都都可以算是这是 DeFi， 然后还有 GameFi 啊 GameFi 的话，就最近有一个很红的游戏叫 Axie Infinity 啊，那在疫情期间，其实，在菲律宾很多人都因为呃，封城或怎么样的，还没办法实际的去上班。结果呢，他们就打这个游戏叫 Axie Infinity， 它是发在以太坊的一个侧链上面。然后他们就用这个游戏去赚钱，就是说你打你打这个游戏，你反而还可以赚钱。这概念叫 Play to Earn。那 Play to Earn 现在还没有很成熟，还非常早期，但是它是一个可能在以太坊大型被应用的一个概念。几年之后搞不好会成为一个主流，但现在的话，它面临一些挑战。啊！但是这个东西是我看到，嗯，蛮有前景的一个一个一个用应用了啊、哦。那再来就是说，一个很大的地方就是 NFT 啊、哦，大家所最近台湾非常红，很多人都出项目，很多艺人都有出 NFT， 包括我我们自己也有出一个 NFT。那到底什么是 NFT 呢？这边快速跟大家讲一下啊、哦、，NFT 的定义就是 non fungible token 啊、哦、，non fungible token 的意思就是呃，这中文怎么讲？非同质化代币啊。哦那我们要了解非同质化跟去中心，我们就直接先反过来，我们先想什么是同质化代币啊？同质化代币的意思就是，我的口袋里面的 1,000 块台币跟你的口袋里的 1,000 块台币其实是一样的，对吧？我们两个没有价值上的不同啊，我跟你交换之后，这个一0块还是拿，还是可以拿去用，我们都可以去商店买东西啊。所以相同来讲，美元啊， 0 0块美金啊，一颗比特币或者一颗以太币。都是同质化代币，它都是可以自由交换的。那非同质化代币就是不一样的哦。假设说我现在招钞票上面我有一个周杰伦的签名，那你想要跟我换，我就不想跟你换了嘛，因为这这个一千块的钞票有周杰伦签名之后，可能会有不一样的价值。那它也是属于世界上独一无二的，所以这个时候它就会有一个特定的编号去识别这个。这个这一个币啊，存在以太坊上的币，说，哎、欸，这个币代表的是这个，这个这一个钞票啊，它是一个凭证的概念。那 NFT 它比较一开始的时候，大家都会把它想成是 JPG 啊，就是所谓的电子艺术。或者说，啊，这个 JPG 为什么那么贵啊？为什么一个要卖到上千万台币？但是其实 JPG 只是 NFT 的第一个应用而已 ，NFT 可以有非常非常多不同的应用哦，像。现在看到的或是看不到的都有可能哦、喔。那现在看到的话，第一个当然就是数位艺术，那第二个就是会员凭证啊，像我们自己的 Formal Dog 就是一个会员凭证概念，就是说你必须要持有这个 NFT 在你的狐狸钱包里面，你才可以进入到我们的专属社群啊。那第三个的话就是游戏里面的虚宝啊，像以前我们打游戏的时候嘛，我们会有打打一些金币出来，或是或打怪的时候会掉一个宝剑出来啊，然后但是你不能去交易它。就在在合法的平台上交易它，因为它不属于你。严格上，它存在你的账户里面。但是，如果你是打，比如说《World of Warcraft》这魔兽世界的话，这个虚宝其实是归属于暴雪暴雪公司的。所以，如果说暴雪公司不幸倒了，或者说他把你账号封了，其实东西就没了。但是如果这个这个虚宝、这个宝剑、這個，或是你的金币或装备，它可以是用一个 NFT 绑定的话，那其实暴雪它就没办法控制你。你这个 NFT， 意思就是说，如果你要拿去别的游戏用，或者说我要卖给某个玩家，这都是你可以自由做的啊。他把虚宝这个东西的归属权还给真实的玩家啊。那普遍上来认为，就是说，如果这个东西是能落地执行的话，它将会是一个很大的 revolution， 因为 gaming 啊，就是游戏的这个产业在全世界的市值，我现在。我现在这边没有数据，但是我可以跟你讲很大，书上也有写啊。那 decentralized finance 也是一样啊，去中心化金融，金融这东西在全世界有多少市值？我想也是超大啊，我也不知道数字数字多少，反正都在书上，你就可以可以去翻了。那这些东西只要有一部分的，就是比如说它有一百一百兆的市值，它有一小部分挪到以太坊上面去应用的话。那以太坊其实都还有很大很大的成长空间啊，所以这边就是稍微要介绍一下，目前为止我看到以太坊的一个潜力啊，这这三大应用其实就还有就非常厉害了。那当然还有最近很夯的元宇宙，但是元宇宙的话，这个议题呢，我觉得可能现在不展开，因为元宇宙的要实际落地的话，还有一段很长的距离。但是如果元宇宙真实落地成功的话，那以太坊绝对会是一个非常受惠的一个地方。OK， 所以我们了解了一下以太坊啊的一个未来性啊。那我们想说，那如果我听的我觉得超厉害的，我觉得很屌，但我想要参与，我该怎么办啊？这其实很多人都问过我类似的问题。他们很想要买以太币，可他们不会买啊。那我这边讲其实买以太币很简单啊，就是说你只要下载一个 App， 一个交易所的 App， 然后你把台币的账号连接，把台币存进去，其实就可以买了他。它它跟买。台积电跟台湾五十的概念其实一模一样，只是你好像认为你要去区块链做这些事情，其实根本就不需要，交易所就可以把这件事情完成了。所以我们在书上的话也会介绍一些交易所跟一些钱包的应用。那我觉得参与或不参与，其实你都要自己对你自己的资产进行评估。那我这本书比较建议的地方就是说，呃，不管你愿不愿意参与以太币、呃以太坊、以太币的这个投资。你都可以去思考一下啊，你要不要做一个配置啊？我觉得“配置”这个词比较比较温和一点了。就是说，如果你想要参与以太币、以太坊的这个过程，但是你没有很懂的话，如果你配置增加的一趴、两趴进去，其实也不错。因为如果说以太坊涨十倍、涨二十倍，五年内涨十倍、二十倍的话，你如果是配身家的一趴的话，它也可以涨到你身家的十趴、二十趴，那也是非常可观的。那如果说以太坊真的失败归零，当然这也是有可能，绝对不是零趴。那这时候你是损失你身家的一趴，那这样子不伤大雅，所以它是一个蛮折中的方案啊，也是我个人觉得比较推荐的方案。当然，这一切都还是要以你自己的金钱状况为主为衡量哦。当然，在投资的金句就是说，你永远不要玩一个你输不起的钱。OK， 因为这样子的话会完全完全让你的投资策略会跑掉啊啊！那所以这边呢，这个书里面也会介绍一些小资族该如何入圈的一些概念了。啊，那我觉得有个概念要讲清楚，就是说很多人碰到加密货币，他们认为这是一个买低卖高的一个游戏。当然，它可以是。如果你是专业投资人，或者认识一些量化交易公司的人，他们就专门在搞这个啊，他们这是他们的职业，对不对？那我在我其实，在2013年就有就有知道比特币的存在，因为当时我们有很多朋友都在用。那时候我就觉得说，哎，听起来很棒诶、欸。那这样我我是不是？因为当时一盒比特币才60块而已，所以我想说，那我是不是60块买啊？ 3 0 0块给它卖掉，赚五倍的很爽啊。所以当时我就这个心态下去啊。但是我巴菲特又说不行，我就很乖的哦，听老爸爷爷的这个话就没有参与。当时如果有一本。书叫做《比特币下一个赢家》的话，我搞不好就会把我身家的一趴打进去买比特币，那我现在可能就不会坐在这边了。所以，这可能是我这辈子犯过最大的错误，就是没有在二零一三年的时候买一趴的比特币身家。所以啊，其实很多人都都在买这个加密货币，他其实心里想的就是说：好，那我比特币我现在要三万买六万买啊，然后以太币我想要三千买六千买。我觉得这东西啊，如果你是抱这种心态来的话，我建议你就不要加入了，因为你不是一个专业投资人，然后你的对手都会专业投资人啊。然后我这些朋友们呢，他们都是用量化交易、用 AI 去设计他们的策略，然后他们的有些有些时候他们的短线策略会用毫秒来去计算啊，你是打不过他们的啊，这样很直接的跟你讲啊，就是。我不能说我去这个赛车场啊，让教练给我开个两圈赛车啊，或者说我的 NBA， 就是我打个篮球，打个一一个夏一个夏天，我就参加 NBA。你听几个 podcast， 看几个 YouTube， 读几本书，你也不会是个专业投资人。这是很直白的一个建议啊，就是说，这像台语有一句话，就是不要 get o 了，就是如果你不是投资人的话，那你就是这样。股票的话，有很多书，他就说：“那你就是乖乖买台湾五十。”其实我认识很多人，他真的十年来乖乖买台湾五十，表现都比很多人都好。OK， 所以我会建议就是说，如果你要踏入以太坊，参与这整个过程的话，那我会觉得一个策略是买进，然后不要卖出。我觉得这是一个比较好的策略，当做一个资产的配置，而不是说我想要。嗯、um, ，三千买六千买啊！因为其实比特币现在在全世界很多地方都开始可以去买房子、买车子，或者做很多其他的事情。你会想要把这些钱换回法币、台币或美金，是因为是因为现在台湾没有办法用比特币跟以台币购买东西。但是五年之后，会越来越多商家接受这些事情，所以到时候根本就不用换，你可以直接用。啊，这就是呃，书里会讲到一个以太币本位的概念了啊,啊。那我觉得这东西是大家可以去思考一下的啦。就是说，因为其实，在当一般，我想一般的人是怎么输的？我跟你讲啊，一般的哈、啊，就是说你现在买买以太币啊，你现在三千买，那你就说啊，这东西呢我，我要我要我要六千买，结果他就好死不死，一个月就跌到一千五。然后一千五的时候呢，新闻就开始爆各种诈骗，各种。这个以太币不行，各种以太币什么即将被谁取代？然后你去看，呃，这个很多社群他们会讲说啊，不行啊，这以太币一千0现在现在现在一0五准备要到 1,000 以下了，完蛋的，怎么样的？那当你没有很了解这个东西，你没有很了解它底层逻辑跟它未来的去向的时候，你就会在这边卖掉。啊，就是讲一句这个这个币圈大佬宝二爷说过的话，你就是自己割自己嘛，就是 3,000 买1 5 0 0卖。啊，然后他涨回 3,000， 然后这个新闻就开始过，以太币、以太坊超屌哦，准备要冲了，怎么样？你再去 3,000 给他买回来，然后再跌回来，再割自己，再割一次，来回自己割。保尔就说嘛，对于这种人，他没法给意见，你就自己自己割自己，就纯韭菜啊。所以，如果你是这种心态，会被媒体受影响的人的话，你就绝对不能用这种方式去参加这件事情啊！你要把这些东西都抛开来啊，这样才这样，你才有在。在有机会参与到这整件事情，因为以太坊的发展不会是今年就结束了，它会是一个三年五年的计划。所以，如果你看完这本书，那你自己再去看一些资料，你觉得以太坊这件事情，你觉得有 feel 有趴的时候，你要参与的话，我我觉得我建议你规划三年到五年，这个资金就不要动，好不好？这个我我个人的建议，当然你自己可以来思考一下。然后最后呢，我想讲一下，就是说，其实在书中我会提到如何去防诈骗，因为可能在新闻上跟网络上，你会常常听到钱包被盗啊，或者说像最近周杰伦的这个无聊猿的 NFT 就被盗走啊，就是其实我们常常听到这些故事。那之所以常常听到这些故事，是因为这个世世界这个科技还非常非常的早啊。我不知道你们年纪是几岁了，但我这边讲这句可能透露我自己的年纪啊。就是在1995年的时候，很多人可能还没出生。那时候呢 ，email 刚开始的时候，基本上你只要打开电子邮件的信箱，它可能就是趴到诈骗。啊，那现在区块链加密货币也是在那个年代。如果说现在加密货币是非常安全，这个这个诈骗都挡掉的话。然后你说创立钱包很麻烦。如果说我现在创立钱包就是按一个申请表，像申请 YouTube 账号一样这么简单的话，那我们就不用讲这个要不要投资，因为它这个早就 price in 了，价格早就已经已经飞天了。所以之所以很早就有很多陷阱，那我这些陷阱呢，我也会在书上跟大家讲清楚啊，防止大家掉入一些冤枉路了。好，那我这边来说一下这个书的销售时间跟一些呃。这个时间轴啊，就是说这本书呢会在4月22号在各大网络书店开始预购， 4月29号呢可以在实体书店购买电子书， 4月29号会在博克莱先上架， 5月十六在其他平台上架。新书里面呢也提供了加速入圈的超值包，内容有优势人生 Crypto 电子包的订阅折扣，以及交易所开户优惠等等给有兴趣进入币圈的朋友们参考一下。那以上这是我们这次的新书介绍、啊。如果想跟我进一步交流的话，啊，欢迎留言，或是到这个加密星星里面啊，去跟我打声招呼，或是呢，在我们6月11号在成品信义店举办的新书见面会啊，活动细节将持续关注我的社群三彩文化的粉砖。那以上就是今天的内容，我是你们武绍刚，感谢今天的收听，这里是优视人生 ，until next time， signing out。